0: Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Le polythéisme mésopotamien organisait le panthéon de plusieurs manières. Les dieux étaient unis les uns aux autres par des liens familiaux. C'est ainsi que le dieu lune, Nana Sin, auquel nous intéressons particulièrement cette année, était considéré comme le fils aîné du couple formé par le dieu Enlil et sa paraître Ninlil. Il était lui-même l'époux de la déesse Ningal et le père de divinités importantes comme Inanna Ishtar ou encore Utu Shamash, ou de divinités moins connues comme le dieu que dans ma jeunesse on appelait Gublaga qu'on appelle maintenant Gubalag, mais qui n'a pas changé d'identité et mon énumération n'est pas complète. Par ailleurs, les dieux avaient des fonctions. On a vu il y a trois ans comment, par exemple, Shamash était le dieu de la justice, ou encore Goula, la déesse de la santé, etc. Et la semaine prochaine, nous nous intéresserons de manière plus spécifique au domaine de, du dieu Nana. Et enfin, le troisième aspect, c'est l'enracinement territorial des divinités, les plus importants des dieux étaient considérés comme principales divinités d'une ville, et pour décrire ce rôle, on utilise généralement le concept grec de divinité polyade, ce qui peut être discutable, mais c'est en tout cas l'habitude. Ce lien entre la ville et un dieu particulier se manifeste en particulier dans les serments qui étaient généralement prêtés par la divinité polyade et donc Aour. C'était le dieu Nana qui jouait ce rôle. Mais il faut bien noter que ce lien entre un dieu polyade et une ville n'était pas forcément unique. Par exemple, le dieu Soleil, Utu ou Shamash, était la divinité principale dans le sud à Larsa et dans le nord à Sipar. De la même manière, Nana était la divinité polyade d'Ur, mais aussi en Babylonie du Nord, dans la ville beaucoup moins connue de Damrum. Logiquement, donc, le sanctuaire de Nana à Our était le plus important de la ville, au cœur de laquelle il se trouvait et même s'il ne s'agit pas exactement de son centre topographique. Ni la Babylonie ni la Syrie n'ont eu leur posanias, et nous ne possédons malheureusement aucune description vivante et un temps soit peu complète d'un sanctuaire mésopotamien à quelque époque que ce soit. Il est pourtant possible de préciser l'image des temples en essayant de mettre en relation les diverses données textuelles dont on dispose avec les vestiges architecturaux dégagés lors des fouilles. Heather Baker s'est récemment livré à cet exercice à propos d'un temple d'Uruk à l'époque hellénistique. Et dans un premier temps aujourd'hui, je voudrais rouvrir avec vous le dossier du sanctuaire de Nana à our. Nous essaierons ensuite de reconstituer le culte que recevait le dieu Nana dans cet espace qui lui était consacré. Et pour terminer, nous verrons quelles relations les rois entretenaient avec la divinité. À Our, le dossier de la topographie de l'Ekishnugal est particulièrement compliqué, aussi bien du point de vue de l'archéologie que des textes. Le problème principal pour l'archéologie, c'est qu'on a un complexe qui a été bâti pour l'essentiel au XXIe siècle avant notre ère. Il y avait déjà des choses avant, mais qui ont été complètement recouvertes par les constructions de cette époque-là. Et ensuite, cet ensemble a été constamment remanié jusqu'au VIe siècle avant notre ère. Un exemple est donné par Woolley dans le tome 5 de la série Ur-Excavations, à la planche 23, où une photographie montre la complexité de la situation du mur de terrasse de la Ziggourate, sur lequel nous reviendrons. On voit comment un premier mur en briques crues de la fin du IIIe millénaire, de la période d'Ur-3, qui a été marqué A sur la photo, a été revêtu ensuite d'un mur en briques euh, cuites de euh, l'époque de Larsa, euh, lequel à son tour a été contreforté à l'époque cassite, et le dessus du mur de l'époque de Larsa a été revêtu d'un pavement euh, au premier millénaire, et ça on le sait grâce aux inscriptions qui ont été estampées dessus. Voilà un exemple parmi bien d'autres qui explique que euh, s'y retrouver d'un point de vue archéologique est compliqué. C'est compliqué aussi pour nous aujourd'hui parce que euh, la publication de Woulet n'a pas toujours été euh, aussi complète qu'on le souhaiterait. En particulier, il nous manque un certain nombre de points topographiques dont l'altitude soit indiquée de façon fiable. Et puis un autre problème vient du fait que Woulet, en 1931 32 a fait des vérifications par rapport à ses fouilles antérieures dans tout ce secteur mais que malheureusement, ces vérifications n'ont pas été prises en compte systématiquement dans les publications définitives, et on a parfois des contradictions, c'est-à-dire que le texte reflète le dernier état des réflexions de Goulet mais le plan qui est donné juste à côté, lui, euh, n'a pas été euh, mis à jour en fonction euh, de euh, ces vérifications. Alors, des progrès ont été faits dans un travail tout récent de Martin Gruber que j'ai utilisé pour préparer le cours d'aujourd'hui, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ses conclusions. On commence par ce que Woulet a appelé le « téménos. Il faut rappeler donc que la définition du téménos, c'est un mot grec qui désigne un terrain sacré, fermé par une enceinte et sur lequel était édifié un temple. Donc, la première question, c'est qu'en est-il du mur d'enceinte Celui que l'on trouve dans la plupart des publications, c'est le gros mur que Nabucodonosor II a édifié à l'époque néo-babylonienne, au VIe siècle, et euh, que vous on peut voir donc dans la plupart des plans, mais qui n'existaient bien sûr pas au début du deuxième millénaire avant notre ère. Au début du deuxième millénaire, on était encore dans la situation de l'époque d'Ourtrois, avec donc un espace moins important, à l'est et surtout au sud. Et euh, comme je l'ai déjà indiqué, c'est à cette époque d'Ourtrois que les grandes lignes de l'organisation du sanctuaire ont été fixées, de sorte qu'on ignore presque tout des périodes antérieures. Ournamou, qui a été le premier souverain à faire des travaux d'ampleur dans ce secteur, a eu un projet architectural qui consistait à structurer l'espace au moyen de plateformes et de terrasses superposées. Cela avait un avantage triple. D'abord, rendre le sanctuaire visible de loin, dans la plaine du sud mésopotamien, donc vous voyez Our de loin, c'est vrai encore aujourd'hui, la ziggourate, quand vous quittez Nasrié, s'aperçoit rapidement. Deuxièmement, délimiter le sanctuaire par rapport à la ville environnante et troisièmement, également, délimiter des espaces spécifiques à l'intérieur même du téménos Alors, une tentative de reconstitution du Téménos à l'époque de la troisième dynastie d'Our a été publiée récemment dans le catalogue d'une exposition qui s'est tenue à Strasbourg en 2016. Elle a malheureusement l'inconvénient de ne pas bien marquer les différences de hauteur des différentes terrasses, car le jeu de couleurs qui a été utilisé, du plus clair au plus sombre, correspond en fait aux zones qui ont été fouillées par rapport aux zones qui ne l'ont pas été et non pas à la hauteur relative des plans comme on aurait pu l'espérer. Ce projet d'Ournamou, il a été commémoré dans le texte de briques estampées, les premières ayant été ramenées au British Museum par Taylor au milieu du 19e siècle, avec un texte extrêmement bref, pour Nana, son roi, ournamour roi d'Our, a bâti pour lui son temple et a bâti pour lui la muraille d'Our. Et là se pose un premier euh, problème. C'est le fait qu'il est question de cette inscription de la muraille d'Our. Et Douglas Frayne, dans son édition euh, du document, a fait remarquer que ces briques ont été retrouvées euh, près du Téménos d'Our 3 et pas du tout sur le mur d'enceinte de la ville et il a fait le parallèle avec une inscription du roi d'Issine Ishmédagan, trouvée donc sur le site d'Issine, inscription dans laquelle ce roi dit avoir construit la grande muraille d'Issine, et bien plusieurs cônes inscrits avec ce texte ont été retrouvés in situ dans le mur du Temenos du sanctuaire de la déesse Goula, qui est la divinité polyade d'Issine. Et Walter Salaberger a été d'accord avec Freyne pour estimer donc que la grande muraille dont il est question dans l'inscription d'Urnamus, ce n'est pas celle de la ville, mais c'est celle du Temenos, du sanctuaire. En revanche, cette conclusion a été récemment contestée par Gruber dans l'article des mélanges Dietmann que j'ai cité tout à l'heure parce qu'il a remarqué que la plupart des briques ont été retrouvées dans la zone qui se trouve à côté de ce palais qui s'appelle les Roursagues, et qu'il s'agit de briques découvertes dans un endroit où on a entassé toutes sortes de débris antérieurs jusqu'à l'époque Cassite, et donc pour lui l'emplacement de découverte de ces inscriptions n'est pas significatif. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison et euh, je vous rappelle ce que nous avons dit lors du cours précédent à propos de la grande porte et on y reviendra euh, tout à l'heure. Il faut noter curieusement qu'il n'y a pas, euh, dans l'état actuel de nos connaissances au moins, de nom d'année du roi Ournamu qui commémorerait ses travaux dans le sanctuaire de Nana à Our, travaux qui ont été euh, complétés en particulier par euh, son successeur Shulgi. Alors, le mur du Temenos euh, délimitait un espace sacré comportant euh, de nombreux bâtiments, élevé sur ce que Woolley a appelé la terrasse inférieure, Lower Terrace, qui s'élevait en moyenne à 3 mètres au-dessus du niveau euh, environnant. Et le problème, c'est que euh, la zone tout autour s'est progressivement exhaussée. Et euh, Martin Gruber estime qu'au plus tard, à l'époque néo-babylonienne, le niveau extérieur avait atteint le même niveau que euh, la terrasse de la ziggourate. Et donc, l'effet de dénivelé euh, et de montagne, comme disent les inscriptions, euh, qui avait été recherché. Par les rois de la troisième dynastie d'Ur, c'était à cette époque-là estompé complètement. Et c'est la raison pour laquelle Nabucodonosor jugea, au VIe siècle, utile de séparer le sanctuaire du reste de la ville par un véritable mur pour la première fois de l'histoire, puisque précédemment, les murs étaient en réalité le soubassement de terrasses situées plus haut. Il faut arriver à ce point, mentionner deux charges qui étaient manifestement liées à l'existence du téménos Ces charges étaient des prébandes, c'est-à-dire des charges euh, qui étaient divisibles dans le temps et négociables, transmissibles aussi euh, dans les héritages, celles de portiers d'une part et celles de balayeurs d'autre part. Il s'agissait donc de personnes qui étaient chargées de contrôler l'entrée du sanctuaire et de veiller à sa propreté. Alors il y a un débat chez les assyriologues pour savoir si de telles charges devaient être incluses dans la catégorie des prêtres on peut définir les prêtres comme des spécialistes servant d'intermédiaires entre les hommes et les divinités, et la plupart des auteurs ajoutent aussitôt, s'agissant de la Mésopotamie ancienne, que les prêtres étaient avant tout responsables du culte et des soins donnés aux divinités, et donc ils excluent les charges telles que celles de portier, balayeurs ou encore les artisans. Par exemple, c'est le cas de Walter Salaberger et de Mme Hubert Vuillet dans Le Real Lexicon, un article par ailleurs tout à fait intéressant. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Il me semble que nous ne devons pas plaquer nos concepts sur les réalités antiques et que faire une distinction entre les charges euh, selon nos façons de voir, n'est pas bonne. Euh, il est clair qu'un euh, un, bedeau ou un sacristain euh, dans une église euh, aujourd'hui, euh, ça n'est pas en effet une charge cléricale, mais pour les Mésopotamiens, veiller à, à la propreté du sanctuaire, c'est veiller à sa pureté, à sa pureté rituelle, et donc il y a une dimension religieuse très importante euh, là-dedans. Et euh, la meilleure preuve, me semble-t-il, euh, pour conforter ce point de vue, c'est que les charges de portier, comme celles de purificateurs existaient bel et bien au sein du Panthéon et qu'elles étaient confiées à des divinités que nous appelons mineures. En ce qui concerne le dieu Nana Sin, ce sont quatre divinités qui sont qualifiées en sumérien de Dingir Gubba, ce qui signifie divinité qui se tiennent debout, qui se tiennent prête et la mieux connue en ce qui concerne Our, c'est la déesse Nimintabba, dont on a retrouvé le temple dans la zone EH, juste à proximité du grand sanctuaire. Alors, nos informations sur les deux prébandes de portiers et de balayeurs ne sont pas très abondantes, mais leur association est habituelle dans les sanctuaires babyloniens. On y reviendra quand on parlera du temple de la déesse Ningal. Le hasard fait que nous ne possédons aucun contrat de vente de la prébande de portiers, mais dans les archives, on ne trouve pas moins de... Cinq personnes qui sont titulaires de cette charge depuis l'année 10 d'Abissaré jusqu'à l'année 34 de Rimsin. On possède en revanche un contrat de vente de la vente de balayeurs avec la définition de la charge en ces termes, la charge de balayeur du temple de Sine dans la cour principale qui s'almar pour 12 jours par an, tour de rôle du mois de Aboum, début du mois. Et parmi les témoins de cette transaction, on remarque trois autres balayeurs, ceci étant assez classique dans les contrats de vente où vous avez des voisins et ou des collègues qui sont présents. J'en arrive maintenant à la question de la tour à étage, donc la ziggourate, et de la terrasse sur laquelle elle a été construite. Première question le nom cérémoniel de etemen Nigour, qui signifie en sumérien temple, fondation revêtue de terreur, donc qui provoque une certaine forme d'effroi pour celui qui euh, la, contemple le bâtiment, eh bien, tout le monde, y compris Andrew, Andrew George, euh, a considéré que c'était le nom de la terrasse de la ziggurate. Et la raison de cela, c'est que les inscriptions qui mentionnent les ont effectivement été trouvées insérées euh, dans euh, cette terrasse. Mais si on y regarde de près, on s'aperçoit que l'une de ces inscriptions, euh, qui euh, est sur des cônes et sur des briques, rédigée par le roi Tsiliadad, inscriptions donc découvertes aux angles nord-ouest ou sud-ouest de la terrasse de la Ziggurat, ont un libellé assez précis. Pour Nana, son seigneur, Tsiliadad, pourvoyeur de Nippur, gouverneur d'Our, l'Arsa, Lagash et du pays de Kutala, à renforcer la base de lethemen et l'a restaurer Et on voit ici qu'il est précisément question de la base, en sumérien Ourdeux, euh, de lethemen Et donc, si lethemen était le nom de la terrasse, euh, ça pose un problème, et par ailleurs, il faut se demander à ce moment-là, quel est le nom de la zigourate Alors, il y a une proposition qui a été faite il y a quelques années euh, par euh, Hartmut Wetzold qui pense que la zigurat d'Our s'appelait dour en sumérien Doucis our3 euh, mais cette hypothèse ne me paraît guère vraisemblable car ce nom qui est en effet euh, attesté dans la documentation euh, de l'époque dour3 et dans un certain nombre de textes littéraires sumériens disparaît par la suite complètement alors que on continue à avoir euh, le nom de nigour Donc on a une question ici qui est relativement euh, complexe. Il faut noter de la même manière que on a deux noms communs en sumérien, gigunna et unir, qui désignent une ziggourate. Et on ignore toujours si ces deux mots sont des synonymes ou bien s'il y a l'un des deux qui désigne l'ensemble de la structure et l'autre qui désigne le temple qu'on suppose avoir été construit sur le dernier étage de la ziggourate, qu'on n'a jamais retrouvé. Et... Et si c'est le cas, de toute façon, on a du mal à savoir lequel est lequel, et donc vous voyez qu'on est encore dans une grande perplexité par rapport à toutes ces questions. Il y a une chose, cependant, qui est sûre, c'est que les ziggourates avaient un nom cérémoniel qui était distinct de celui du temple proprement dit. Par exemple, à Babylone, la ziggourate s'appelait Etemenanki, alors que le temple du dieu Marduk s'appelait Esagil. De même, à Nippur, la ziggourade s'appelle Erursag alors que le temple s'appelle Ekour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des noms de personnes qui sont construits non pas avec un nom de divinité, mais avec un nom de temple, et ce nom de temple, c'est celui toujours du sanctuaire proprement dit, donc tab faisant référence au temple Essagil, ekour Rabi faisant référence au temple de l'Ekur à Nippour, et on n'a jamais de noms propres qui soient construits sur le nom de la ziggurate. Jamais. Et quand on regarde la situation à Our, qu'est-ce qu'on constate On constate, constate qu'effectivement, il y a d'un côté les thémen que je propose donc être le nom de la ziggurate elle-même, l'Ekishnugal le, qui est le nom du temple, et qu'est-ce qu'on voit On a des noms qui sont construits sur le, le mot euh, Ekishnugal, comme Tsili Ekishnugal qui signifie le temple Ekishnugal est mon ombre, c'est-à-dire ma protection. Donc, la conclusion me paraît claire, et Nigour, c'est bel et bien le nom propre de la ziggourate à Our. Donc, le premier qui est construit, euh, cette ziggourate, c'est euh, Ournamu, avec une, une inscription qui est intéressante, « Pour le dieu Nana, le veau impétueux de Han, » Pour nous, c'est quelque chose de contradictoire. Quand on parle d'une voiture en particulier, et qu'on dit c'est un veau, c'est pour dire que c'est quelque chose qui va très lentement. Mais pour les Mésopotamiens, au contraire, le veau, c'est un animal plein d'allants, et on reviendra la semaine prochaine sur l'identification du dieu Nana avec des bovidés. Donc, veau impétueux du dieu An, fils aîné d'Enlil, son seigneur, Ournamu, homme fort, roi d'Our, roi de Sumer et d'Akkad, abattit pour lui, c'est-à-dire pour le dieu Nana, les témènes nigours Alors, si on en revient à la terrasse, la question est de savoir, est-ce que cette terrasse a un nom Et là, il y a plusieurs hypothèses entre lesquelles il va falloir trancher, d'une manière qui n'est pas complètement certaine. Première hypothèse, eh bien, ce serait de dire que euh, cette terrasse s'appelle Double Amar parce que, étymologiquement, ça veut dire euh, grande terrasse. Et on reparlera la semaine prochaine de l'Édouble Amar, qui est un bâtiment qui donnait accès à la terrasse de la zigourate. Euh, par ailleurs, il y a une autre euh, possibilité. Euh, qui est dû au fait que, dans un certain nombre de textes, on voit une distinction qui est faite entre deux cours, côté, kisal Mar d'un côté et Kisal-Saganna de l'autre. Et on a deux cours qui ont été dégagés, euh, d'un côté donc, euh, la terrasse de la ziggourate et de l'autre côté ce que vous voulez appeler la cour de euh, Nana. Et donc, il s'agit de faire... Euh, de proposer une adéquation entre ces deux euh, appellations qui coexistent, donc, qui disent, dont on est sûr que qu'elles euh, désignent des espaces euh, distincts, euh, avec l'architecture. La, Et c'est Halo qui, d'après l'étymologie, a proposé que Kisal Saganna désigne ce que voulait appeler la cour de Nana, parce que... Euh, Littéralement, Saganna, ça désigne la partie, le côté supérieur ou septentrional d'un champ, et donc, si on regarde la, la boussole, eh bien on voit que cette cour de Nana, effectivement, elle est située au nord-nord-ouest de la, la ziggurat. et donc, par élimination, Kisalmar, la grande cour, euh, serait euh, la, la cour autour de la ziggurat, donc la terrasse de la ziggurat. Il y a un argument supplémentaire en faveur de cette localisation qui vient de la présence au sud-est de la terrasse de la Ziggourate d'une citerne qui a été installée par Ournamu. et On sait en effet par ailleurs que l'existence de citernes dans la, la grand cour qui s'almare de Temple est attestée dans d'autres sanctuaires. Alors, pour Douglas Frain, c'était le contraire, mais je, comme je pense qu'il n'a pas raison, je ne rentrerai pas dans les détails de la, son argumentation et de sa réfutation. Ce qu'on sait, c'est que Waradzin, dans le nom de l'an 6 a commémoré la reconstruction de cette grande cour. Euh, du temple de Nana, et euh, on peut penser que c'est lié à euh, l'ouverture de la porte du côté nord-ouest euh, sur laquelle on reviendra, ce que euh, voulait à un proprement appelé le bastion de Waratsin. Que peut-on dire de l'architecture de la Zigoura elle même Eh bien, il s'agissait d'une construction avec un cœur en briques crues et euh, un parement de briques cuites jointoyées au bitume qui mesurait à la base 62,5 m sur 43 m, donc un plan rectangulaire. Woulet n'a retrouvé euh, que le premier étage qui culminait à 11 m de hauteur et l'amorce euh, du second et il a proposé des reconstitutions avec un troisième étage seulement, cette reconstitution ayant été faite en fonction de la pente des escaliers qui était parfaitement bien conservée pour le premier étage. Dans tout cet ensemble, où se situait ce qu'on pourrait appeler la cella du dieu Nana, l'endroit où se trouvait la statue de culte Eh bien, des descriptions retrouvés à Marie m'ont permis, il y a déjà longtemps, de montrer qu'il y a une articulation entre la cour qui s'allume et la celle-là qui s'appelle paparoum en acadien. Et donc, à partir du moment où on identifie la cour de la Zigourate avec la, la cour principale, qui s'allume, cela a bien sûr des implications pour situer cette celle-là de Nana, et on a euh, une, un élément clé qui est donné par un texte qui a été publié dans euh, UET III, au numéro 270. Le volume UET III, en principe, est consacré à des textes de la IIIe dynastie d'Our, mais euh, il y a eu quelques textes d'époque paléo-babylonienne qui ont été également euh, inclus dans ce volume. Et ce texte-là est particulièrement important parce qu'on voit cette mention d'une offrande qui est faite à l'intérieur de la cour principale, qui s'almarre, par devant la cella, le papachum. Et on a aussi un texte littéraire euh, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, qui nous dit à l'intérieur de la cour principale, en face de l'Ekishnugal donc euh, montrant que la cella proprement dite se trouvait à cet endroit-là. Si je reviens maintenant sur la cour de Nana, il faut bien dire que l'essentiel de ce qui a été retrouvé date d'époques postérieures à l'époque paléo-babylonienne, des époques cassites et néo-babyloniennes, donc c'est seulement à certains endroits que Woulet a pu retrouver des vestiges plus anciens. Mais ce qui, un des éléments qu'il a découvert est tout à fait intéressant, c'est une plateforme en briques et certaines des briques sont inscrites avec une inscription du roi de l'Arsa, Sinidinam, qui commémore la fabrication d'une grande statue, et on peut penser que la plateforme a servi de socle à cette statue, donc une grande statue de cuivre que Sinidinam, nous dit-il, a fait entrer dans le temple de Nana, endroit de l'émerveillement du pays. Dans le Temenos, il y avait d'autres bâtiments sur lesquels nous reviendrons la semaine prochaine, comme le grand trésor Ganunmar, le temple de Ningal et la résidence des grandes prêtresses qu'on appelle le Guiparcou. Il y a une dernière inconnue qui est de savoir dans quel état se trouvait le bâtiment désigné par des inscriptions comme les Roursag, donc originellement une sorte de palais construit par le roi Shulgi. La question de savoir si ce bâtiment existait encore à l'époque d'Izin-Larsa est discutée, donc je ne m'attarderai pas sur ce point. Et je voudrais passer au deuxième, à la deuxième question pour le cours d'aujourd'hui, à savoir le, ce que j'appellerais le culte ordinaire de Nana dans les Kishnugal. Ce culte consistait en effet dans des soins donnés quotidiennement à la divinité, donc à la statue, mais aussi dans des fêtes réglées par un calendrier très précis. Ce calendrier a été étudié systématiquement par Walter Salaberger dans sa thèse de doctorat d'après les documents administratifs de la troisième dynastie d'Our. donc pour toutes les villes pour lesquelles on a une documentation, et pas seulement pour la ville d'Our. Euh, on a des données pour l'époque paléo-babylonienne, mais qui sont beaucoup moins riches que pour l'époque de la Troisième dynastie d'Our. Et je ne voudrais pas aujourd'hui insister sur ce point. On en reparlera à propos de, de l'aspect économique en fait, de la vie du, du sanctuaire, puisque la gestion des offrandes elle a aussi cette dimension-là. Et je voudrais maintenant insister surtout sur les soins quotidiens. Pourquoi Parce que la statue du dieu devait en effet être lavée, on devait prendre soin des vêtements qui revêtaient la statue divine, on devait nourrir le dieu, et on dispose de données très intéressantes à propos de Nana Aour à l'époque paléo-babylonienne. En ce qui concerne d'abord le bain de la divinité, il faut dire qu'on n'a pas de textes rituels à cette époque-là. Il y en a très très peu pour l'époque paléo-babylonienne en général, mais on peut compenser l'absence de tels rituels par le recours à d'autres textes comme des hymnes. On voit par exemple dans un hymne adressé au dieu Nana, U.E.T. 6.67, que le dieu Enki consacre l'huile dont se servent deux divinités dites mineures, le dieu euh, Ningublaga pour oindre le corps de Nana avant de l'habiller, d'une part, et le dieu Kusu pour purifier les mains du dieu avant que celui-ci ne passe à table. Et manifestement, on a ici, je dirais, la transposition dans le monde divin des réalités du culte. Et comme cet hymne a été retrouvé dans la maison des purificateurs à Bricum qui habite la maison numéro 7, Quiet Street, à laquelle j'ai déjà fait allusion, eh bien, on peut penser que, précisément, ces purificateurs jouaient dans le culte euh, le rôle de ces divinités. D'une certaine manière, euh, les, les purificateurs étaient l'incarnation de ces divinités mineures et euh, donc s'occupaient de l'onction euh, de la statue euh, pour la purifier, la nettoyer, et aussi au moment des repas. Alors, on passe à l'alimentation. Les dieux devaient donc être nourris, leur nourriture devait être préparée, et le four est un élément d'importance considérable dans la conception suméro-acadienne du temple, au point que l'hymne au temple d'Eridu qui s'appelle donc l'absou n'hésite pas à mettre sur le même plan le four et la salle à manger. Je cite ce texte qui est dont on, on a déjà des éléments dans la, vers le milieu du, du troisième millénaire, donc qui est un texte très ancien. Sanctuaire, abzou ton lieu est un grand lieu. En ton lieu, où l'on appelle le dieu Hutu, dans ton four qui produit le pain pour le repas, en ta Ziggurat sublime sanctuaire s'élevant vers le ciel, dans ton grand four qui n'est pas de reste avec la salle à manger, ton prince est le prince de l'univers dont la parole est inaltérable. Et ici, il y a un jeu de mots, parce que le terme sumérien prince Noun c'est aussi celui qui sert à écrire le nom de la ville Eridou dans lequel, dans laquelle le dieu Enki avait son temple donc ici, ça concerne le dieu Enki à Eridu, mais on peut penser qu'une telle description vaut également pour les autres sanctuaires et on en retirera ici l'idée qu'au pied de la eh bien, nous avons un four, d'une part une salle à manger d'autre part. Alors, euh, la traduction de, du mot sumérien « ou nous deux par « salle à manger » ne va pas de soi. Euh, vous avez un certain nombre de sumérologues qui traduit ça par « le saint des saints » et je dirais que c'est tout à fait caractéristique de la gêne instinctive des orientalistes, philologues ou archéologues, devant le caractère anthropomorphique des divinités mésopotamiennes. En réalité, où nous de gales c'est bel et bien la salle à manger, c'est l'endroit où était placée la statue de la divinité et devant laquelle on dressait deux fois par jour, soir et matin, la table sur laquelle étaient servis les repas. Et c'est précisément la localisation du four qui va nous aider à savoir où se trouve cette salle à manger qui était à proximité. Pourquoi Parce qu'on a retrouvé les fours au pied de la ziggourate, au nord-ouest et au sud-est. Le seul niveau bien conservé date du protodynastique II et on voit assez nettement les traces d'un four circulaire délimité par un anneau d'argile un type de, de four donc, à voûte surbaissée qui était chauffé en introduisant directement le combustible et lorsque la température désirée était obtenue, eh bien, on ôtait braise et cendres et on en fournait les aliments à cuire comme dans les fours à pain euh, traditionnels. L'hymne euh, uet 667 auquel j'ai déjà fait allusion, montre que les denrées ainsi cuites euh, étaient, euh, dans le four de l'Ekishnugal, Était étaient à la fois des bœufs, des moutons, donc de la viande d'une part et puis d'autre part euh, des pains. Et euh, il faut rappeler comment euh, Marie-Thérèse Barlet avait brillamment montré que ce que certains archéologues avaient appelé euh, « temple kitchen hein, », des temples cuisines, par exemple à Nippour, étaient en réalité euh, les cuisines des temples. Et euh, la situation topographique au pied de la, la ziggourate euh, est tout à fait la même à Nippour, avec euh, la, la ziggourate et euh, son, son escalier, et puis le, le four qui est adjacent, et à Our, ce n'est pas tout à, fait, tout à fait pareil, mais c'est quand même très semblable, euh, voici la zone où les fours ont été euh, retrouvés. Alors, on a peu de choses euh, qui est subsisté de la cuisine euh, du temple de Nana pour l'époque paléo-babylonienne, mais euh, l'arrangement général semble avoir reproduit celui de la troisième dynastie d'Our, simplement, on n'avait plus que deux ou trois assises de, de briques, et l'auteur de cette réfection des fours à l'époque paléo-babylonienne est connu euh, on a en effet retrouvé à chacune des extrémités du long mur euh, qui sépare euh, les pièces 2 et 3 et les pièces 4 et 5, eh bien, on a retrouvé euh, des euh, boîtes de, de fondation, des dépôts de fondation en briquite et en bitume qui contenaient chacune deux cylindres euh, en cuivre inscrits. Et trois de ces cylindres portaient une dédicace du roi de l'Arsa, Nouradad, dont je vais citer le passage le plus significatif. « Alors, il, c'est le roi Nouradad, construisit pour le dieu Nana et pour sa vie le grand four qui fournit constamment la nourriture au dieu Sine, qui produit le pain pour l'ensemble des dieux, soigneusement équipés sur la haute estrade de leur salle à manger, qui ronfle à l'heure du dîner et du déjeuner. » Et Nouradad rétablit pour lui ses antiques rites de purification. Alors, il est intéressant de voir l'allusion à des rites de purification dans ce texte, car la préparation de la nourriture, c'était aussi une activité rituelle accomplie par des purificateurs placés sous le patronage du dieu Koussou, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Et on peut citer ici à nouveau ce texte de UET 667. Il est question donc du dieu Enki, le dieu d'Eridou. Euh, Enki institue à ton intention, euh, on s'adresse au dieu Nana, euh, les rites de purification. Ce sont ceux qui sont accomplis dans son abzu. Le dieu Koussou les apporte. Ce sont ceux qui sont faits dans leur propre temple. Sur le côté de la mer, je reviendrai sur cette notion, four, bœuf, moutons et pain. Sur le côté du sanctuaire, c'est un rite de purification. Je saute un passage. « Ton pourvoyeur, afin que tu puisses porter des mains saintes vers la table de, la, de ta grande salle à manger, le dieu Koussou, lui qui rend les mains sacrées et brillantes, sanctifie les mains, mais c'est dara Absou, qui, depuis Eridu, consacre l'huile pour ses mains. » Donc on voit un jeu assez complexe avec le dieu Enki qui est le pourvoyeur de toute pureté. C'est lui qui consacre l'huile. Vous avez la divinité secondaire Koussou qui qui utilisent l'huile pour nettoyer les mains du Dieu avant le repas, et concrètement, ça veut dire que ce sont des purificateurs qui vont frotter les mains de la statue avec de l'huile de façon que le Dieu puisse manger avec les mains propres. On a des proverbes sumériens qui nous disent « manger avec des mains sales, c'est une abomination ». Donc là, on est au niveau de, de l'hygiène normale, je dirais, mais avec, évidemment, une dimension religieuse qui se surimpose à ces de la vie quotidienne. Et euh, cette euh, charge de euh, cuisinier, donc, euh, c'était celle de euh, Nam Gyr un nom particulier qui est à Our, qui forme un couple avec la charge de brasseur, et on a toute une série de documents dans lesquels on voit des ventes de l'une ou l'autre ou bien de l'une et l'autre de ces prébandes et donc, euh, ceci est intéressant, et on voit une particularité à Our, dans la plupart des autres villes à l'époque paléo-babylonienne, la prébande de cuisiniers est désignée par le sumérogramme qu'on lit Mou ou Mouhaldim, mais à, à Our, c'est Namgir 4, c'est-à-dire la charge relative au four, donc quelque chose de, de plus particulier, de plus précis. Rappelons pour terminer que les offrandes alimentaires étaient ensuite redistribuées au personnel du temple selon un processus administratif qui a laissé de nombreuses traces écrites. Il existait cependant d'autres types d'offrandes que les offrandes alimentaires. Elles étaient notamment effectuées par tous ceux qui voulaient se propicier la divinité et en premier lieu, bien sûr, par les rois. Ces offrandes effectuées par les rois, nous les connaissons avant tout par les formules des noms d'années qui commémorent un événement ayant eu lieu l'année antérieure, d'une part, et par des dédicaces, d'autre part. Le relevé auquel je me suis livré exclut les bâtiments en tant que tels, donc ça ne porte que sur du mobilier, et il est bien évident que les informations qui nous sont parvenues ne correspondent qu'à une petite partie de la réalité parce qu'il y a des offrandes qui n'étaient pas jugées assez importantes pour être commémorées dans un nom donné ou bien il y avait cette année-là un événement militaire auquel on a donné la préférence et par ailleurs les inscriptions commémoratives que nous, qui nous sont parvenues évidemment ne correspondent qu'à une toute petite partie de la réalité mais il y a des cas intéressants dans lesquels on a à la fois un nom d'année et la dédicace correspondante. Donc je n'ai tenu compte dans ce qui suit que des offrandes par les rois dans deux semaines, on reviendra sur les offrandes effectuées par les grandes prêtresses. En ce qui concerne les rois d'Issine qui ont d'abord dominé la ville, si vous vous rappelez l'historique que nous avons fait, eh j'ai repéré cinq offrandes qui ont été commémorées par des noms d'années, et il s'agit de trônes ou bien d'emblèmes qui ont été voués aux dieux, et on possède une inscription votive correspondante dans deux cas. On a davantage d'informations pour les rois de l'Arsa. Vous vous rappelez que le roi Gungunum a été le premier à contrôler la ville d'Ur, premier roi de l'Arsa, donc, euh, qui se soit emparé de la ville, et il a consacré pas moins de quatre noms d'années à commémorer des offrandes faites dans le temple de Nana. Il a d'abord offert deux grands étendards et une chaise à porteurs, donc qui servait à euh, transporter la statue de la divinité lors de processions et autres, euh, un peu plus tard, il a fait réaliser une statue en cuivre qui le représentait lui-même en train de marcher. Et trois ans plus tard, eh bien, cette statue a été installée dans le temple. Donc les deux opérations ont été commémorées. Et enfin, on a la mention, à la fin du règne, d'une statue en argent. Pour le successeur de Gungunum Abissaré, on relève le nom de l'an 3, année où Abyssaré a fait entrer une statue en argent dans le temple de Nana. Alors on peut penser que cette statue en argent, c'est celle qui a été faite par Gungunum et que Gungunum n'avait pas eu le temps de faire entrer dans le, dans le temple parce que son règne s'est arrêté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît l'inscription votive correspondance grâce à une copie scolaire toujours trouvée dans cette fameuse maison numéro 7 « Quiet Street ». Et ceci montre bien que les apprentis scribes avaient accès à l'endroit du temple où de telles statues étaient conservées, puisqu'ils ont pu recopier les dédicaces à titre d'exercice. On a aussi des noms d'années ou des inscriptions pour Nouradad, pour Sinidinam, on en a déjà parlé à propos du socle qui a été retrouvé en brique, et également pour Siniribam, mais je voudrais surtout insister sur deux inscriptions un peu postérieures. D'une part, une inscription de Kudur Mabouk, le père de Waratsin, euh, qui comprend plusieurs éléments. On trouve énumérée ici une statue du dieu Nana et puis deux statues de divinités euh, protectrices qu'on appelle en sumérien Lama, qui se trouve de chaque côté. Donc il faut imaginer qu'elles étaient destinées à être installées de part et d'autre de la statue de la divinité. Et puis une statue de Kudur lui-même avec les mains levées, donc dans un geste de prière qui est souvent représenté sur des scènes de sauts par exemple. Il est question aussi de quatre taureaux et d'un trône en bois précieux incrusté d'argent avec la représentation d'un lion saisissant un être humain. Et donc là, Douglas Freyne a proposé que les quatre taureaux aient été installés à la base du, du trône, à chacun des quatre angles, et d'autre part que le, le lion saisissant un être humain ait eh pu être le, le, figuré sur le dossier du, du trône. Donc, Hypothèses qui viennent d'un certain nombre de représentations qu'on connaît, mais bien entendu, ça n'est pas certain. On a une autre inscription de waratsin également connue par une tablette qui vient de la maison numéro 7 Kwaeswitz, la dédicace au dieu Nana de cette statue rivière au vase jaillissant, selon un type iconographique qui est attesté, par exemple, plus tard à Uruk, dans le temple de Karaindash, qui nous permettent de visualiser quelque peu cette offrande. Et le dernier roi de l'Arsa, Rimsin, on nous dit qu'il a fait entrer quatre statues en cuivre de son père, Kudur Mabouk, dans le temple de Nana. Donc voilà euh, quelques indications sur le, le mobilier que les rois régulièrement faisaient entrer dans le temple. Et donc il nous faut imaginer que euh, ces cours en particulier, euh, dans lesquelles on a retrouvé d'autres soubassements euh, que celui euh, au nom de, de Sinina, mais bien, étaient encombrés de toutes sortes de, de statues et autres euh, représentations avec des inscriptions, et donc c'est là, encore une fois, qu'on envoyait les apprentis scribes faire leurs exercices de paléographie en recopiant les, les certaines inscriptions. On le sait pour Our, on le sait également encore davantage pour le temple de Nippour. Par ailleurs... Euh, en plus de ces inscriptions commémoratives donc, qui ont trait à des offrandes au dieu nana dans les Kishnougal, eh bien, nous avons d'autres témoignages écrits dont j'ai proposé qu'ils documentent cette fois des visites royales euh, dans le sanctuaire. Le premier groupe a trait au roi de l'Arsa, Rimsin, et le second au roi de Babylone, euh, Samsuiluna. Les textes concernant la visite de Rimsin se trouvent une nouvelle fois dans la maison numéro 7, Quiet Street, il s'agit de trois hymnes qui ont chacun une cinquantaine de lignes en sumérien et qui me semblent avoir et correspondre à différents moments de la visite du roi. Ils se caractérisent tous par la formule finale O Rimsin, mon roi. Donc on s'adresse au souverain. Et ces textes n'ont pas de duplicat. J'avais édité ces textes pour la première fois dans mon livre sur le clergé lourd. Ils ont été réédités avec une traduction anglaise par Nicole Briche en 2007. Et comme il faut faire du neuf lorsqu'on reprend un dossier, euh, eh bien, elle a voulu changer la date des textes en considérant que euh, les copies dataient du roi Rimsyn II et non pas de Rimsyn I. Mais euh, j'ai montré, me semble-t-il, que cette hypothèse que j'avais moi-même envisagée ne doit pas être euh, retenue peu importe, de toute façon, pour euh, le euh, propos d'aujourd'hui. La première étape est décrite par euh, UET6-103. Euh, le cortège royal fit une station à la porte principale de euh, l'Equichnougal. Et nous avons déjà vu que euh, il s'agit, euh, à l'époque de Rimsin, qu'il s'agisse de Rimsin I ou Rimsin 2, il s'agit du bastion construit par Waratzin, qui les a précédés, et donc, à cet endroit-là, le roi devait se propicier les divinités gardiennes du temple afin que celles-ci avertissent Nana et Ningal de la visite du souverain et reviennent porteuses d'un message favorable selon une procédure dont nous connaissons tout à fait le parallèle à l'entrée des palais. Donc, je vous rappelle euh, la façon dont ce bastion de Waratsin se présentait. Le texte dit ceci je ne cite que quelques lignes. Rimsin, nommé par les dieux An et Enlil, quand tu entres par la grande porte sublime, la grande porte d'Our, que le bon Oudoug, que la pacifique Lama, donc des divinités euh, qui servent à faire l'intercession, les portiers de la grande porte sublime s'illuminent de joie à ta vue. À ta prière qu'Anana et Ningal ils ont fait parvenir, puissent-ils t'apporter une réponse de vie et de paix Qu'ils fassent sortir pour toi de l'intérieur de l'Ekishnugal une bonne parole qui réjouit un mot de bienvenue, que les dieux de vie de la grande porte sublime t'ouvrent les vantaux. Et donc, une fois cet hymne récité, eh bien, on peut supposer que le cortège royal pouvait pénétrer plus avant dans le sanctuaire. Et il me semble que la deuxième étape est reflétée par la tablette UET6-105. La procession arrive à ce moment-là dans un endroit particulièrement sacré du temple, donc, qui s'appelle l'Abzou, et dont une description, une description nous est donnée. « L'Abzou est la mer sainte sublime de l'Ekishnugal, une immensité vaste en profondeur et en largeur, fondation des bâtiments intérieurs sacro-saints qui embaument la forêt d'essence de cèdre et de bois rachour. »« L'abzou est les fondations du temple au cœur du temple, protection pour le temple aura du temple. » Donc cet endroit qui est placé sous le patronage du dieu de la purification Enki, eh bien, on en signale d'abord l'importance. Et un peu plus loin... On a la description de bâtiments en roseaux qui sont tout à fait caractéristiques de la zone des marais et dont j'ai montré des images anciennes et actuelles la dernière fois. On nous dit donc le perron, l'architrave, la barre, le seuil, le, là il y a un élément qu'on a du mal à traduire, le ventail le verrou, le du temple, le mur de soutènement de la terrasse du temple, fondation des bâtiments intérieurs sacro ce sont des roseaux très sains, jaune d'or ou blanc argenté. Donc on voit ici qu'il y a une allusion qui est faite à des constructions en roseau, et toute la question qui se pose, c'est bien sûr celle du caractère métaphorique de ces descriptions, et donc on se dit que quelque part il devait bien y avoir quand même une construction en roseau, et est-ce que cette citerne d'Ournamou, c'était ça qui était l'abzou, c'est possible, ça n'est pas une certitude. Et dans la fin de ce deuxième hymne, on voit le cortège qui franchit une porte donnant accès à la cella, Et euh, à nouveau, euh, il faut pour cela obtenir la bienveillance des divinités secondaires chargées d'intercéder auprès de Nana et de Ningal auprès du roi. Et on arrive euh, à la... Alors, Juste un point que j'ai oublié de, de, de citer, dans la deuxième étape, il y a aussi la mention à côté de l'étang de l'Abzou, euh, de, de l'endroit où euh, pèsent des vaches, des veaux innombrables au, au cuir noir luisant, euh, et je reviendrai sur cette question euh, la semaine prochaine. Et donc la troisième étape, UET 6-106, elle comporte l'offrande d'aliments et de boissons par le roi, accompagné par une prière à Nana et à Ningal, et demandant en particulier la prospérité dans le pays, qui s'achève en ces termes, que dans le cœur de Nana et de Ningal, un présage favorable, un destin de vie, soit placé pour toujours Rimsin, le roi qui possède les, les mets, c'est-à-dire l'archétype du pouvoir, à qui les grands dieux ont fait prendre en main l'abondance, que le pays soit stable pour lui, que les fondements du pays soient assurés pour lui, que Nana, le roi du ciel et de la terre, fasse que le pays t'obéisse, ô Rimsin, mon roi. » Et donc là, on est au, au cœur même de la Sela, devant la statue de la divinité à qui le roi a fait des offrandes alimentaires. Alors, tout le monde n'a pas suivi la reconstitution que j'ai proposée de, qui consiste à mettre bout à bout euh, ces trois hymnes. Euh, je reconnais que ça n'est qu'une hypothèse, mais euh, il me faut quand même préciser que ça n'est pas le fruit d'une imagination incontrôlée parce qu'il y a des textes administratifs euh, qui nous montrent qu'il existe bel et bien des cérémonies de ce genre qui comportent trois stations à la porte du temple dans cet endroit qui s'appelle l'Abzou et dans la celle-là. Et euh, je prendrai ici euh, appui sur ce texte administratif antérieur de l'époque d'Ur III, où vous avez euh, l'enregistrement d'offrandes de, deux chevreaux à la porte d'Enlil, une brebis pour Kalkal, qui est la divinité gardienne de la porte euh, du temple d'Enlil. Donc là, ça marche bien. Ensuite, deuxième étape on a un agneau et un chevreau à l'Abzou d'Enlil. Et puis il y a mention de la zigourate, et pour terminer, on voit deux brebis pour la statue du roi à l'intérieur de la cella d'Enlil. Donc on retrouve ici cette tripartition, la porte, l'abzou et la cella. Ça me paraît quelque chose de tout à fait intéressant comme parallèle. Deuxième visite, c'est celle que le roi Samsuiluna a effectuée à Our. Dans les archives du général babylonien Abyssoum, qui ont été découvertes au printemps 2017, eh bien, il y a deux tablettes qui enregistrent une dépense de poissons pour le repas du roi au début de l'année 5 du règne de Samsou Iluna. Et ceci montre bien que le souverain babylonien était alors venu jusqu'à Our, ce que l'on ne savait pas jusqu'alors. Et il me semble que ce voyage avait manifestement pour but d'offrir en personne un trône au dieu Nana. Euh, nous n'avons pas de description précise de ce trône, qu'on peut s'imaginer euh, sous la forme de ce qui est connu par euh, la stèle d'Urnamu euh, un peu plus ancienne, mais ce don euh, a été jugé assez important par samsu iluna pour être commémoré dans la formule qui donna son nom à l'année 5, année, v, année où Samsuiluna, le roi, fit faire un trône en offrant à Nana, sa divinité personnelle, et où il l'installa dans l'Ekishnugal, son temple pur. Alors, cette formule pourrait donner lieu à des interprétations erronées. Premièrement, on sait par le nom de l'an de Hammurabi qu'un temple à Nana, également nommé Ekishnugal, existait à Babylone. La formule est « Année où le roi Amurabi a fabriqué un trône pour le dé élevé du temple de Nana de Babylone, l'Ekishnugal ». Donc, c'est intéressant de voir que le rayonnement du dieu Lune était tel que à Babylone existait un autre temple voué à Nana, également nommé Ekishnugal et jusqu'à présent, rien ne permettait de savoir si l'Ekishnugal, dont Samsuiluna, parlait dans le nom de l'année 5, c'était les Kishnugal de Babylone ou les Kishnugal d'Our. Et euh, dans la littérature, vous aviez les deux opinions. Marc Vandemirop, dans son livre sur Our, il a tiré la couverture à lui, si vous me pardonnez l'expression, et donc il a considéré que Samsuiluna iluna a euh, installé un trône pour Nana dans les Kishnugal dans sa quatrième année, puisque c'est le nom de l'année 5. Euh, mais il nous dit que par ailleurs, il ne semble pas avoir prêté beaucoup d'attention à Our. De son côté, Andrew George avait considéré que le deuxième équiche qui était le temple de Babylone, eh c'était là où iluna avait voué un trône et l'offrande était commémorée dans le nom de l'an eh bien, Désormais, on voit que... Euh, Andrew George euh, s'est trompé, euh, on n'avait pas les moyens de trancher, mais désormais, dans la mesure où Samsu Iluna, euh, sa présence est attestée au début de l'année 5, c'est clair qu'il est venu apporter ce trône. Euh, c'est la première chose. Deuxième euh, interprétation qu'il faut écarter. Euh, c'est l'idée que euh, eh bien, euh, les, les rois mésopotamiens euh, agissaient comme César hein, quand on dit euh, César Pontam quitte, euh, lorsque euh, Samsuiluna écrit j'ai fait entrer euh, on pourrait comprendre j'ai donné l'ordre de faire entrer et ça n'implique pas que le roi se soit déplacé personnellement en l'occurrence c'est une erreur le roi de Babylone est venu manifestement en personne offrir le touron voué au dieu principal dour et ce qui me paraît intéressant c'est de voir que cet événement important dans l'histoire du règne de Luna nous est paradoxalement révélé par de modestes documents comptables consacrés à la consommation de poissons et ce qui est intéressant également c'est que dans ce contexte, un texte qui est connu depuis longtemps pourrait recevoir un ancrage chronologique précis. Il s'agit d'un hymne adressé également à Samsu Iluna et qui est du type ô oh, Samsu Iluna mon roi, donc qui se termine enfin, qui est rythmé régulièrement par cette cette phrase et dans cet hymne, eh bien, le dieu Enki et des divinités de son entourage occupent une place très importante. Et donc, j'avais proposé que ce texte ait été composé à l'occasion d'une visite de Samsuiluna au sanctuaire des Ridou voué au dieu Enki. Maintenant qu'on sait que Samsuiluna est venu à Our au début de l'année eh bien, il me semble que cette hypothèse est confortée et qu'il faut imaginer que euh, depuis Our, Samsuiluna s'est déplacé jusqu'à Eridu et qu'il a également fait des offrandes euh, au dieu euh, Enki. Et par conséquent, l'annexion du sud de la Mésopotamie par Babylone n'a pas empêché ces rois de montrer du respect pour cette région, l'Antique Sumer, qu'ils savaient être le berceau de leur civilisation. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.